0: Seja muito, muito bem-vinda à nossa mentoria de 10K. E primeiro eu queria saber, qual o curso e faculdade dos sonhos?
1: Tá, curso Medicina e faculdade. Eu não tenho, assim, uma específica, tipo, Unicamp, essas coisas, não. Porque eu também não tenho verba. Eu vou mais pela que está mais perto, né? Então, é, por aqui é o FAO. Entendi, entendi. Vamos lá. Tem algumas coisinhas pra gente conversar
0: hoje, né? Primeiro, você falou que tá sentindo muito travada uhum. em linguagens e humanos. E aí, no simulado, nunca passa de 40 a mais. E como é que tá em exatas? É uma coisa que eu queria já dar uma olhadinha aqui. É uma discrepância muito grande? Humanas e linguagens? Não,
1: não sei. Eu, eu, eu sinto mais facilidade, sabe? Eu, eu gosto mais de exatas. Mas uhum. assim, eu não sou... Ah, mestre, sabe? Mas eu gosto de exatas. Prefiro do que ficar... Eu prefiro pensar em matemática do que pensar em linguagens. Tô entendendo, Mas, tô entendendo. Uma das coisas que eu,
0: é que eu sempre penso em, em humanas e linguagens é assim. É muito comum realmente esse tipo de situação quando você chega nessa, nessa porção de acertos mesmo. Qual foi o máximo assim, que você estava chegando? Tipo, 39 questões, 38? Uh
1: -huh. Mais ou menos assim. Por aí. Assim.
0: Quando a gente uhum. chega nessa fase, em que a gente está já nessas 38, 39 questões, é muito comum que o nosso raciocínio fale em algumas questões. Então, por exemplo, sabe aquele raciocínio Enem que eu sempre chamo? O raciocínio Enem. É tipo, o que, que, é, que, que o Enem quer? Como é que ele cobra? Esse tipo de coisa. E é bem comum mesmo que quando a gente chega nessa porcentagem de acertos, a gente começa a falhar em algumas questões. Porque esse raciocínio, ele dá, maioria, ele dá certo na maioria das vezes, mas ele dá errado em algumas questões. Que a gente fica em dúvida entre duas hum. e marca errada. É isso que tá acontecendo? Sim. Sim. Aí fica naquele platô, infeliz. Exato, exato. O oh, que, que eu geralmente digo sobre isso, tá? Eu não acho o fim do mundo. Eu realmente não acho o fim do mundo. Muitos aprovados passam nessa fase nessa faixa mesmo ali. De 38, 39 questões. 40, 41. A gente quer chegar nas 41, 42, quem sabe? Sim. É o nosso foco, é o nosso objetivo. Mas às vezes eu digo uma coisa também. Tem algumas questões no Enem. Eu sempre digo umas três questões, tá? umas três questões de linguagem e umas três questões de humanas que eu faço questão de errar. E eu vou explicar por quê. Eu percebi que, às vezes, essas questões que eram muito bizarras e questões que, se você for olhar a taxa de acertos, é muito baixa, porque ninguém... Assim, a galera não pensou nisso. E não só baixa, mas com uma grande variedade de marcações. Por exemplo, a galera marcou muito a letra B e era errado, ou a galera marcou de forma mais difusa mesmo, cada um marcou um negócio. Uhum. Isso é bem legal de observar nesse tipo de questão, porque você vê que, cara, não era um raciocínio tão tão corretinho, tão linear ou tão. que a gente tá acostumado a fazer. E eu digo Sim. que eu prefiro errar essas questões do que errar todas as outras que eu já acerto por ter medo do meu raciocínio. Sabe o que eu tô falando? Então, eu digo assim que, quem tá nessa situação, eu digo, agradeça por errar essas, porque a gente tá acertando <risos> quase 40 já. Então, é algo que, às vezes, eu prefiro errar essas questões, a mudar o meu raciocínio e passar a errar mais daquelas que eu já tô acertando. Sabe, é um negócio que eu jamais faria isso, eu estivesse acertando 20 e poucas questões, sabe, ou 32, ou 35, tem coisa pra mexer ali. Mas, agora que nos 40, vai, vai mudar muito pouco. Porque sempre tem essas questões bizarras, sempre tem essas questões que a gente fala, cara, da onde tá vindo isso? Como assim esse raciocínio? Não tem como ser essa alternativa. Então, às vezes eu prefiro, se forem essa quantidade, tipo, três questões, eu, eu, eu miro nas três. Três questões, eu erro e agradeço por ter errado essas três. Mas foi um pouco mais, aí sim. Eu olho quais dessas questões eu errei porque eu falei, hum, eu deveria ter seguido o meu raciocínio. Porque às vezes isso acontece também. A gente deveria ter seguido o nosso raciocínio e a gente marca a outra por insegurança, por alguma outra coisa. Aí eu corrijo. No sentido de, aí ah, eu quero acertar essas questões. Mas aquelas é que elas são muito bizarras, eu marco três, assim. Essas aqui, ok. <risos> ok, tá tudo certo. Posso errá-las aqui, sim, sim. pra eu não mudar o meu raciocínio. Porque se eu mudar meu raciocínio, é capaz de eu errar umas outras 10, porque eu raciocinei aquela uma questão.
1: Ah, sei, né? uhum. sabe?
0: e aí eu prefiro nesse caso como você já tá na, na, na casa dos 40 ali em linguagem humanos, mesmo que seja 39 mas você tá ali na casa dos 40 eu prefiro focar no segundo dia, porque no segundo dia como você falou
1: é a exato é mais...
0: né? então dá pra, a gente não tem essa questão de, ai tem umas questões bizarras que eu não vou conseguir interpretar, não Todo, 100% das questões do segundo dia a gente consegue interpretar, tanto é que é muito mais comum gabaritar o segundo dia do que o primeiro dia Sim. Então, esse vai é o nosso objetivo, Sim, ainda é. mais que você tem, você gosta do segundo dia, isso é ótimo, isso é ótimo, é ali que a gente vai focar, porque é no segundo dia que a gente tem mais essa segurança de que, ó, não importa qual questão que venha, eu tenho que saber fazer porque é exato, sabe, então, apesar do primeiro dia, eu também gosto de dizer assim que não é subjetivo, tá, o primeiro dia não é uma questão é. de...
1: ele eu lógico Hã? Mas só por curiosidade, Diga. tipo, se tiver acertando 36, 37, o que que poderia melhorar? Entendi, 36, 37, eu olharia aquelas questões que eu
0: errei, especialmente a parte de distração. Por exemplo, aquelas questões que eu, que eu falei, nossa, realmente era, é, sabe aquela coisa que eu falo assim, ah, realmente era aquela, realmente faz sentido ah, ser aquela, não, não. e aí eu vou moldando meu raciocínio, para que eu consiga interpretar isso no dia da prova. Como é que eu faço isso? Eu volto na questão, e agora que eu sei a resposta certa, eu vou seguir no raciocínio para falar o que que do texto me levou à resposta errada e eu... o que que do texto me levaria a resposta certa. E aí, se eu faço uhum. isso, eu consigo, então, ter aquela visão de, ok, essa aqui é uma questão que dava para ter pegado a ideia, dava para ter pegado a lógica, e não era uma lógica diferente do que eu tô acostumada. Então, nesse caso, eu faria isso. Eu pegaria essa lógica... É, de, o que que a minha lógica falhou porque se minha lógica se eu errei a lógica, beleza, vamos corrigir a lógica mas se, se eu seguir a lógica certinho e errei mesmo assim, aí essas questões eu não mexo só aquelas três ali que eu falo beleza, aceito, Sim. vamos com Deus sabe, nesse, mas, mas nesse sentido fechou?
1: Sim.
0: fechou perfeito, perfeito. vamos dar mais uma olhadinha aqui no teu prontuário tem umas coisinhas bem legais pra gente ver primeiro que você tá no R5 no R5. É. Arrasou
1: muito, arrasou muito. Cheguei muito perto, foi bem pertinho do Enem. É daquelas que a gente faz, nossa, cara, vai ser agora. Sim,
0: sim. E aí dentro do R5, deixa eu ver aqui, dentro do R5 você tá fazendo uma faixa de 67, 69, isso é muito bom, tá? Sinal que você tem coisa
1: pra evoluir no R5 ainda. Pra gente fazer o R5 chegar em 80%. Sim, porque eu cheguei no R5, bem pertinho do Enem, depois eu peguei um tempo assim, parei, né, pra relaxar justo. e tal. Aí eu... Não cheguei a fazer é, muita coisa, não. Justo, justo,
0: justíssimo. E, de fato, seus erros são principalmente interpretação e distração. Tem pouquíssima coisa de conteúdo, né? Pouquíssima, pouquíssima Sim. coisa de conteúdo. Isso é maravilhoso. A porcentagem de cronograma tá ótima também, 80%. Então, tô, praticamente todos os temas ali você domina. Tem 20% dos temas que você deixa eu ver, só tem 16
1: temas Ai. a estudar que, por isso é bem... porque tem umas coisas de, de eu acho que eu botei Coring e Enem aí tem umas coisas lá do Paraná tem muita uma... coisa aleatória assim, então... é, é. oxi. deixa, sei nós sei lá, deixa, deixa nós lá se eu não for
0: prestar o FPR, por exemplo deixa nós lá uh -huh. não, então assim, você tá praticamente zerando o cronograma aí eu não me preocuparia mais com isso e PS é uma coisa que eu faria cada vez menos, tá? Deixa, deixa libera os pacientes o do PS. O bichinho tá cheio! Hã? O bichinho tá cheio. Libera essa galera, vai, chama eles na enfermaria. Vai ser melhor pra ti. R5, ah. esquece PS. Eu não sei que foi uma coisa muito específica. Por exemplo, ah, esse filósofo aqui, sempre que cai, eu não sei. Joga no PS. Ou nessa fase também tem algumas matérias que a gente ainda dá uma cambaleada. Às vezes, nessa época eu tava cambaleando, às vezes, ainda em Geometria Analítica, é, Cônica... Sim que meio que faz parte, sabe, então assim uhum. eu tava bem perdida ainda nisso, mesmo avançada assim, tinha a questão que eu não sabia como fazer, tava bem perdida então eu jogava no, né, nesse sentido, a gente joga no Cônica
1: PS Cônica pra mim é um mistério Oxe. Cônica pra mim Cônica. é um mistério, meu Deus do céu Então é tipo essa matéria,
0: sabe, jogar no PS aí sim, mas de resto, fica até no PS não, vai lá na enfermaria e usa bastante lista personalizada Precisamente pegar essas uhum. matérias mais difíceis. A parte de interpretação. Então, se tem alguma matéria específica que tá errando mais por interpretação, tipo análise combinatória, probabilidade, <risos> genética, às vezes. Então, essa parte joga na enfermaria personalizada e vai trabalhando por lá. Segue fazendo simulados em enfermaria personalizada, simulados em enfermaria personalizada. Uma coisinha ou outra no plano de socorro. Que isso vai te fazer evoluir mais ah. rápido que no R5.
1: Beleza. Beleza. Alguma dúvida? Uhum. Cara, eu só tenho, eu, eu só quero pedir um auxílio, tipo, na questão de cronograma, tá? sabe, porque eu, eu não, não sei, eu tinha é, feito o textinho, aí tinha dito assim, que eu não, não, não tava sabendo como é que eu ia conciliar, sabe, Sim. uma questão Sim. de concurso, com o Questiona, sabe, com o Enem, Sim. aí eu não, não sei muito para onde é que eu vou, porque, tipo assim, no Questiona em si, eu não tava com tanta dúvida, claro, tem essa questão do, do como ficar 40 a mais em linguagem e tal, mas eu, é, é mais cronograma, sabe, que eu me sinto um pouco perdida. Tô entendendo, tô entendendo. Mulher, deixa eu te fazer uma pergunta, se você passar esse ano no Enem,
0: você faria ah. ainda o um
1: concurso? Não.
0: Então, mulher, esquece é o porque...
1: curso, cara. É só uma pressão da família que não vai te levar a lugar Sim. nenhum. O meu problema é, é, é questão financeira mesmo, sabe? Sim. Porque, tipo assim, idade. Aí vem, não tem um curso. Aí vem um parente ou outro e fala: Olha, se, se com esse tempo que você está estudando, já era para ter passado, já era para estar trabalhando. Cara, esses parentes sabe? não sabem o que estão falando, cara. Esses parentes é. não sabem
0: o que estão falando. Assim, se for uma necessidade de fato financeira, Aí eu, aí, sabe? aí eu correria atrás de alguma coisa, mas não um concurso que leva tempo a beça para ser aprovado, para é, entrar no cargo, para começar, sabe? Então eu acho que é um, é um investimento que eu faria se meu objetivo final fosse o concurso. Mas não é. Vai é capaz de, mesmo se você passar, depois vai, vai largar, porque não, você não vai fazer, Sim. entendeu? Então, se for uma questão estritamente financeira, por exemplo, não, minha família está precisando de mim. Eu arrumaria um trabalho, seja part-time ou até mesmo integral. Porque no teu caso, falta muito pouco pra aprovação. Então, não é aquele estudo que você precisa do o dia inteiro, sabe? Então, se for hum. esse caso, eu já ia direto pra o mercado de trabalho. Procurar um trabalho. Seja online, seja em loja, seja cara, eu ia arrumar alguma coisa para ter uma grana, se for questão financeira. Se for questão só de tu tá atrasada, manda todo mundo para a bananeira e vai, sabe, vai estudar, sabe? Porque tua tá Ai, é a tua formação tá muito atrasada mesmo, né? Tá muito, perto. <risos> mas eu continua... E assim, se você continuar pressionando, finge que tá estudando o concurso. Como eu falei, mesmo se você passar, você não vai fazer, então para que você ia focar nesse negócio, entendeu? Então, só finge uhum. que está estudando para o concurso e continua estudando aqui. É o seu objetivo. Então, é só isso que eu pensaria. É uma questão financeira? Bora correr atrás de retorno financeiro mais imediato para conseguir ajudar a família e, continu e continuar estudando. Mas se for uhum. por, só por pressão da galera enchendo o saco, deixa a galera encher o saco. <risos> de verdade. Tá, só finge que tá estudando pro concurso e continua aguenta, Show. Tá. É, só, só não deixa eles, eles assistirem esse podcast. Assistir. <risos> e
1: aí eu vou me esconder assim, gente, nada, vão assistir, vão escutar música, alguma coisa assim. Viu, obrigada mesmo por, por, tá essa,
0: por participar aqui dessa mentoria, porque imagino que muita gente está nessa situação também. E compartilhar uhum. isso com a gente definitivamente. Ajuda a gente a ter essa, essa, essa visão mesmo de o que, que vai ser um objetivo, o que, que é nosso foco, e o que está que ali só para atrapalhar, só porque a gente precisa dar satisfação para alguém. Sabe? Sim. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente sempre. Ó, tá obrigada bom. por tudo. Obrigado.
1: Um beijo grande para ti. E a gente se fala. <risos> tchau, tchau. Espero que no final de ano eu venha aqui para gravar e de novo. Entrevista para com certeza, com certeza. Um beijo grande pra ti, Kátia.
0: Tudo de bom. Tchau, obrigada. Um beijo. beijo.